0: Dieser kostenlose Podcast ist ein Auszug aus dem Buch Krise, Hirn an! Klar denken und handeln bei trüben Aussichten. Mehr Infos auf www.drjunker.de Und nun viel Vergnügen beim Reinhören in das Buch Krise, Hirn an! Klar denken und handeln bei trüben Aussichten. Was ist das nur für eine Zeit? Kriege, Elend, Flüchtlingsströme, Autokraten und Populisten, Nationalisten und Terroristen. Die Symptome der Instabilität nehmen zu und pirschen sich immer näher an die bürgerlichen Komfortzonen heran. Demokratie, Klima, Weltwirtschaft, Kapitalismus, Staatshaushalte, internationale Zusammenarbeit, die EU. Kaum etwas, was in diesen Jahren nicht immer tiefer in die Krise zu geraten scheint. Und dann wären da noch die eigenen, ganz persönlichen Krisen. Also Krisen überall. Sie entstehen manchmal plötzlich, manchmal schleichend. Häufig unvorhersehbar, dieser Tage oftmals gleichzeitig, immer schneller, mit atemberaubender Dynamik. Sie stellen sich nicht brav in einer Reihe an, um zu warten, bis die vorhergehende beendet ist. Sie scheren sich nicht um Belastungsgrenzen, nehmen keine Rücksicht auf Menschenrechte und universelle Werte. Dass demokratische Gesellschaften Zeit zum Nachdenken, Reden und Abwägen brauchen, interessiert Krisen nicht die Bohne. Sie haben keine Moral und keine Empathie. Ihr Timing ist äußerst schlecht. Sie kommen prinzipiell ungelegen. Außer für Populisten. Die behandeln Krisen sehr fürsorglich und verstehen sich in ihrer Aufzucht. Dabei sind Krisen per se schon sehr fruchtbar und potent, begatten sich gegenseitig, sorgen ungehemmt für zahllosen Nachwuchs. Wenn man sie nicht rechtzeitig einhegt und bewältigt, rotten sie sich zu gigantischen Katastrophen zusammen. Die Gegenwart fühlt sich eigenartig an. Wir stehen irgendwo zwischen alter, klebriger Routine, gepflegter Alltagsidylle und dem gefühlten Vorabend einer unaufhaltsam hereinbrechenden Katastrophe. Zahllose vertraute Selbstverständlichkeiten scheinen ihrem Ende entgegenzugehen und sich vorerst in ein chaotisches Etwas aufzulösen. Es ist, als ob man die Sprengung eines Gebäudes in Zeitlupe betrachtet. Die gesellschaftliche Luft ist heiß, flimmert, vibriert vor unbestimmter Bedrohlichkeit. Luftspiegelungen verwirren die Sinne und trüben die Orientierung. Jenseits des Horizonts lauert das Unerwartete geduldig auf seine Auftritte. Dort haben die schwarzen Schwäne ihr Nistgebiet. Sie sind ein Synonym des Unwahrscheinlichen, das plötzlich in die Wirklichkeit einbricht und die alte Normalität gnadenlos in Frage stellt. Wie ist die Sache bei Ihnen persönlich gelagert? Sind Sie dieser Tage gelegentlich beunruhigt? Oder sogar aufgebracht und verärgert? Oder doch meist entspannt, gelassen und mit Abstand zu den Ereignissen? Sehen Sie Krisen als etwas, das meist nur andere betrifft oder fühlen Sie sich persönlich bedroht? Immer mehr Menschen fragen sich, welchen Reim sie sich auf die Ereignisse in der Welt machen sollen. Wie man mit dieser seltsamen Gesamtlage souverän umgehen soll. Wie man es schafft, sich nicht der allgegenwärtigen Katastrophenstimmung auszuliefern. Aber woher gewinnt man Orientierung, wenn die Zukunft im Nebel verschwindet? und immer mehr Zeitgenossen Angst haben, dass alles zusammenbrechen könnte. Ich werde einen Weg skizzieren, wie das gehen kann. Beginnen wir mit der Frage, woran man Krisen überhaupt erkennt und ob wir es gegenwärtig überhaupt mit echten Krisen zu tun haben. Denn nicht überall, wo Krise draufsteht, ist auch eine drin. Vielleicht steigern sich viel zu viele da nur in etwas hinein. Oder doch nicht? Denken Sie, dass Sie eine Krise sicher erkennen können? Und können Sie eine solche von einer problematischen Lage unterscheiden? Das ist ein sehr wichtiger Unterschied, will man sich in der gegenwärtig unübersichtlichen Welt sicher orientieren und die richtigen Schlüsse für das eigene Leben ziehen können. Krise ist heutzutage ein äußerst inflationär gebrauchter Begriff. In unserem Informationszeitalter, in dem alles um Aufmerksamkeit kämpft und das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zur häufigsten Kinder- und Jugendkrankheit geworden ist, muss man schon mächtig die Alarmglocken klingen lassen, um wahrgenommen zu werden. Heute wird fast alles rasch zur Krise verklärt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Hinzu kommt, dass verschiedenste Wissenschaftsdisziplinen Medizin, Psychologie, Volkswirtschaft, Physik, Geschichte, Soziologie, Politik den Begriff Krise mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen belegen. Das macht es nicht einfacher. Deswegen werden wir uns hier gar nicht erst mit den entsprechenden fachlichen Besonderheiten beschäftigen. Es würde nur Verwirrung stiften und doch nichts zur Klärung beitragen. Doch wer mit den vermeintlichen Krisen in unserer Welt gut zurechtkommen will, sollte dennoch wissen, wann er es womöglich mit einer zu tun hat und wann nicht. Wir brauchen eine alltagstaugliche Arbeitsdefinition für den Begriff Krise. Hier eine Annäherung. Krisen zeichnen sich im Kern dadurch aus, dass eine Not besteht, die bisherigen etablierten Vorgehensweisen nicht mehr funktionieren und keiner eine wirkliche Ahnung hat, was jetzt nachhaltig helfen könnte. Im besten Fall gibt es zwar einige Ideen und Theorien, aber die vermeintlichen Experten sind sich völlig uneins, welche die richtige ist die alten Routinen machen häufig alles nur noch schlimmer und die Lage entgleitet immer mehr. Es ist vergleichbar mit einem Auto, das im Schlamm stecken geblieben ist und sich immer tiefer eingräbt, je mehr der Fahrer versucht, durch den entschlossenen Tritt auf das Gaspedal herauszukommen. Im Kontrast zu Krisen steht der Begriff des Problems. Probleme oder problematische Situationen sind nichts weiter als Herausforderungen, die durch Ist-Soll-Differenzen gekennzeichnet sind. Etwas ist nicht, wie es sein sollte, aber man weiß schon recht genau, wo die Reise hingehen soll. Und es bestehen bewährte, von nahezu allen Experten anerkannte Routinen, die verlässlich helfen, den Ist-Zustand zu überwinden und in den Soll-Zustand zu überführen, wenngleich diese Lösungswege mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein mögen. Probleme haben mithin immer eine Lösung, sonst wären sie keine. Autopannen, Blinddarmentzündungen, brennende Häuser, überflutete Keller, randalierende Hooligans nach einem Fußballspiel. Alles nur Probleme, für die Lösungen längst erfunden wurden und prinzipiell verfügbar sind. Nicht so bei Krisen. Hier sind die bisherigen Lösungsversuche bestenfalls unwirksam. In schlimmeren Fällen gießen sie sogar Öl ins Feuer. Wenn man mitten in einer Krise steckt, gibt es keine sicher identifizierbaren Lösungen, sonst wäre sie nur ein normales Problem. In Krisen gibt es bestenfalls begründete Vorgehensweisen, welche die Ereignisse hoffentlich hilfreich voranbringen werden und in eine neue, stabile Normalität hineinführen. Krisen verlangen das Navigieren auf Sicht. Das ist für viele Menschen nicht einfach auszuhalten. Überprüfen Sie sich selbst. Was hilft Ihnen persönlich üblicherweise, Unklarheit erst einmal auszuhalten, die Ruhe zu bewahren und sich lediglich stückweise vorwärts zu tasten? Tückisch. Man kann, gerade in der Anfangszeit von Krisen, häufig kaum entscheiden, ob man es wirklich mit einer zu tun hat. Vielmehr ist es zu Beginn nur eine vage Ahnung. Irgendetwas läuft hier grundlegend anders als sonst, oder? Gewissermaßen bekommt die alte Normalität zunehmend Risse, gerät ins Stocken. Natürlich, manchmal bricht die bekannte Normalität auch plötzlich zusammen und die Krise ist deutlich da, so wie die Krisen, die durch die Reaktorkatastrophen von Tschernobyl oder Fukushima hervorgerufen wurden. Krisen, die schleichend heraufziehen, die also nicht plötzlich durch singuläre Ereignisse entstehen, sind hingegen nicht immer leicht zu erkennen. Es gibt dennoch einige Indizien, die auf Krisen hindeuten können und dazu einladen sollten, den bisherigen Blick auf die Dinge zu hinterfragen. Denn bei aufziehenden Krisen entsteht bei vielen der Eindruck, dass alles immer schneller auf wichtige, schicksalhafte Entscheidungen zuläuft. Die diffuse Stimmung von »Was jetzt passiert, hat weitreichenden, prägenden Einfluss auf die weitere Zukunft« können sich ausbreiten. Werden Krisen chronisch und über längere Zeiträume nicht bewältigt, grassieren immer extremere Ansichten, Verschwörungstheorien und Misstrauen. Obskure, stark vereinfachende Erklärungen für den Ursprung der Misere machen dann die Runde und Sündenböcke werden gesucht. Immer lauter und emotionaler erklingen Rufe nach einer raschen Lösung für die vermeintlichen Probleme. Ethische Standards und moralische Bedenken, werden im Klima der Verunsicherung und Angst erschreckend schnell im Handstreich vom Tisch gewischt. Letzten Endes wird bei der Entscheidung der Frage, ob man es in bestimmten Fällen mit Krisen zu tun hat oder nicht, jeder auf seine eigene Einschätzung zurückgeworfen. Denn es gibt keinen gottgleichen, völlig objektiven Blick von außen auf die Welt. Es gibt kein eindeutiges, hinreichendes Kriterium, sondern immer nur Hinweise. Somit lässt sich auch nie objektiv bestimmen, ob man es wirklich mit einer Krise zu tun hat. Krise ist keine objektive Feststellung, sondern immer nur eine mehr oder weniger gut gestützte Annahme. Erst im Rückspiegel nach erfolgreicher Überwindung einer Krise oder auch dann, wenn die Krise in einer Katastrophe geendet ist, wird man mit Fug und Recht sagen können, oh ja, das war offensichtlich eine Krise. Aber wenn man mittendrin steckt unmöglich. Und auch erst im Rückspiegel wird man sagen können, dieses oder jenes hat zur Lösung der Krise beigetragen oder auch dieses oder jenes hätten wir besser nicht tun sollen. Es ist wie in einer Parabel des irischen Philosophen Charles Handy. Er erzählt von einem Frosch und was geschieht, wenn man ihn in einen Topf mit kochendem Wasser hineinwirft. Ahnen Sie es? Er springt einfach wieder heraus und flüchtet in angenehmere Gefilde, unglaublich schnell, entschlossen, vielleicht auch mit ein paar Blessuren, aber doch weitgehend unbeschadet. Was aber geschehe, wenn man einen Frosch in einen Topf mit zimmertemperiertem Wasser hineinsetzen würde und das Ganze dann sanft, Grad für Grad erwärmen würde? Nichts würde geschehen, das Tier bliebe sitzen. Bei 30 Grad würde es vielleicht denken, hm, angenehm warm hier. Bei 40 Grad, ordentlich warm sogar. Am besten, ich mache es mir jetzt so richtig bequem, entspanne und schalte mal schön ab. Bei 50 Grad, oh, schon sehr warm heute, aber das geht bestimmt vorbei. Bei 60 Grad, jetzt wird's aber langsam wirklich heiß. Vielleicht sollte ich mal nachschauen, was da los ist oder, oder einfach abwarten. Meine Glieder sind gerade so schlaff, ich warte mal noch. Bei 70 Grad. Heiß, 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 da stimmt doch was nicht. Ich würde jetzt sofort hier rausspringen und mal nachschauen, wenn ich noch könnte. Aber woher die Energie nehmen? Und bei 90 Grad. Da war's das dann. Das Normalitätsmodell des Frosches hat offensichtlich versagt. In seiner Annahme entsprechen Temperaturveränderungen, solange die nur langsam vonstatten gehen, der Normalität und erfordern keine überstürzte Flucht. Als der Frosch dann doch skeptisch wird, ist es zu spät zum Gegensteuern. Der Frosch hat eine krisenhafte Zuspitzung mit vermeintlicher Normalität verwechselt. Dreierlei Dinge wären hilfreich gewesen, die Katastrophe abzuwenden. Ein besseres Normalitätsmodell, neugierige Skepsis und rechtzeitige Handlungsbereitschaft. Menschen reagieren auf langsame Veränderungen von Naturausträge. Übermäßiger Alarmismus wird von Artgenossen nicht sonderlich geschätzt. Das ist durchaus sinnvoll, denn wer würde andauernde Warnrufe noch ernst nehmen? Somit ergibt sich im Angesicht möglicher krisenhafter Entwicklung ein scheinbares Dilemma. Immer wieder beschwichtigen, und dadurch im Krisenfall nicht rechtzeitig reagieren oder zu früh Alarm schlagen und dadurch nicht ernst genommen werden. Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten waren beide Tendenzen zu beobachten. Der Spiegel eröffnete seine erste Ausgabe nach dem Ereignis mit dem Titel »Das Ende der Welt, wie wir sie kennen« und ließ damit die Alarmsirenen erklingen. Manche anderen Medien wie auch der scheidende Präsident Obama in seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl, übten sich hingegen vor allem in beschwichtigenden Äußerungen. Trump sei ein Pragmatiker, er werde sein Bestes tun, um die Nation zu ein und er werde an Verpflichtungen gegenüber der NATO festhalten. Tenor wird schon alles seinen normalen Gang gehen. Alarmiert sein oder lieber ruhig bleiben. Was soll man tun, wenn nicht genau klar ist, ob noch alles klar ist? oder sich möglicherweise gerade eine Krise heranpirscht. Man kann durchaus etwas tun, um nicht als gekochter Frosch zu enden. Denn so viel lässt sich sagen. Gönnen Sie sich stets eine ordentliche Portion Ambivalenz. Halten Sie vieles für möglich, ohne vorschnell das eine oder andere zu glauben. Seien Sie chronisch wissbegierig, interessiert und skeptisch. Nehmen Sie Perspektivwechsel vor, auch wenn es Anstrengungen mit sich bringt. Bewegen Sie sich heraus aus den, manchmal immer wärmeren, Komfortzonen, aber ohne zu großes Geschrei. Gewinnen Sie Distanz zum Geschehen und schauen Sie Situationen in Ruhe mit Abstand an. Betrachten Sie aktuelle Entwicklungen in längeren zeitlichen Verläufen. Unterhalten Sie sich mit Dritten, die andere Sichtweisen anzubieten haben. Das alles kann Muster offenbaren und Hinweise auf Zusammenhänge geben. Hinterfragen Sie von Zeit zu Zeit die Dinge um sich herum, selbst wenn es scheinbar keinen Anlass dazu gibt. Natürlich, das kann auch nerven. Aber was soll's? Wenn man dafür nicht gar gekocht wird. Was ist nur los mit unserer heutigen Welt? An vielen Orten wird versucht, die heutige Welt und ihre Herausforderungen durch Separatismus, Isolationismus, Protektionismus und Nationalismus wieder in kleine überschaubare Uhrwerke zu verwandeln. Das ist albern. Neue Grenzen zu ziehen und Mauern zu bauen, macht aus einer komplexen Welt keine kleinen Uhrwerke, die man mit gewöhnlichen mechanischen Konzepten wieder sicher zum Laufen bringen könnte. Trotzdem wird genau dies häufig suggeriert. Mal aus populistischem Kalkül, mal aus Hilflosigkeit und mal wieder besseres Wissen. Die globalisierte Welt ist ein hochkomplexes Netzwerk, das sich um Zäune nicht schert. Was hingegen im Angesicht einer hochkomplexen, hypervernetzten Welt endgültig an Grenzen kommt, sind Intuition und gesunder Menschenverstand, Reparaturdienstverhalten, und Aktionismus. Das alles funktioniert nicht mehr. Bestenfalls beruhigt es kurzfristig, mittelfristig macht es alles nur noch viel schlimmer. Denn solche ungeeigneten Krisenbewältigungsversuche erzeugen schon rasch immer mehr Krisen, noch größere, in zunehmend knapperen Abständen. Es wird völlig unterschätzt und ignoriert, dass unterschiedliche Systeme nach jeweils eigenen Logiken operieren. Die Rezepte für den Umgang mit der überschaubaren Welt von gestern taugen nicht mehr für die globalisierte Welt von heute. Die Komplexität, Vernetztheit und Unklarheit der Zusammenhänge sowie die zeitliche Dynamik der Entwicklung nimmt von selbst in immer umfangreicherem Maße rasend schnell zu. Das intuitive Verständnis der komplexen Zusammenhänge ist den Handelnden verwehrt, und rationale Zugänge werden bislang noch unzureichend genutzt. Die folgenden alten Mechanismen zur Bewältigung von Krisen kann man also allesamt getrost vergessen. Einfache Kausalvorstellungen, der viel beschworene gesunde Menschenverstand und der Glaube an die Berechenbarkeit und Kontrollierbarkeit von Ereignissen. Aber genau dies geschieht noch nicht ausreichend. Und deshalb stecken wir inmitten einer gewaltigen, weltumspannenden Metakrise. Gewissermaßen einer Krise zweiter Ordnung. Einer Krise der Art und Weise, wie versucht wird, Krisen zu bewältigen. Viel zu häufig Abgrenzungen, mechanistische Weltbilder, einfache Erzählungen, Beschränkung in den Köpfen, Aufkündigung der Zusammenarbeit. Das sind kindlich arglose brandgefährliche Vorstellungen von vorgestern. Und was ist mit Fähigkeiten und dem Willen für den Umgang mit hochkomplexen Situationen, im Fachjargon Systemkompetenz genannt? Leider bisher noch viel zu häufig weitgehend Fehlanzeige. Herzlich willkommen in einer globalen Metakrise. Die Frage für uns alle lautet also, wie kommen wir aus dieser Metakrise wieder heraus? Und die Frage, die Sie sich als Leser vermutlich stellen, was bedeutet diese Metakrise für Sie? Wie sollen Sie persönlich damit umgehen? Soviel lässt sich fürs Erste festhalten. Um zurechtzukommen, empfiehlt es sich in komplexeren Mustern zu denken und nicht in einfachen Ursache-Wirkungsschemata. Wer heute entspannt leben will, ohne die Krise zu bekommen, sollte aufhören, nach den richtigen, abschließenden Antworten zu suchen, sondern sich darauf beschränken, immerfort hilfreiche Fragen zu stellen und sich mit der Vorläufigkeit jeder Antwort zu begnügen. Wer sich in einer krisenhaften Welt orientieren und auf die Zukunft vorbereiten will, sollte aufhören, auf Prognosen zu schielen, sondern besser in vielen unterschiedlichen Szenarien denken. Es gibt sehr hilfreiche Geisteshaltungen sowie Denk- und Handwerkzeuge für den Umgang mit den Herausforderungen der Gegenwart. Die wichtigsten werden Sie im weiteren Verlauf des Buches noch kennenlernen. Es ist machbar, dem Sog der vielen Krisenstimmung zu widerstehen und sich nicht immer tiefer darin zu verstricken. Der beste Ansatzpunkt ist es, das menschliche Gehirn schlicht und einfach immer wieder zu dem Zweck zu gebrauchen, für den es einmal gemacht wurde. Zum Denken. Was dem Denken jedoch leider immer wieder in die Quere kommt und dem Verstand den Stecker herauszieht, ist die Angst. Der erfolgreiche individuelle Umgang mit persönlichen wie gesellschaftlichen Krisen erfordert eines zwingend. Gutes Denken. Wer allein auf sein Bauchgefühl, die Intuition, etwas Glück und spontane Eingebung setzt, riskiert unnötig Kopf, Kragen, seine psychische Gesundheit und am Ende womöglich das Leben in einer freien Gesellschaft. Aber wie findet man einen angemessenen gedanklichen Umgang mit einer krisenhaften Welt für sich? Wie geht das? Gutes Denken. Zuerst verlangt es die Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene Denken überhaupt zu reflektieren. Man könnte auch sagen, über das Denken nachzudenken, Metadenken. Es beginnt damit, nicht alles zu glauben, was man denkt. Wer nicht gleich alles für bare Münze nimmt, was ihm an Gedankenfetzen durch den Kopf schießt, der posaunt oder manchmal auch twittert, auch nicht sofort alles hinaus, sondern hält erstmal besonnen inne. Und das ist die Voraussetzung dafür, die eigenen Gedanken betrachten und in Frage stellen zu können. Die wichtigste Grundregel des guten Nachdenkens. Es tut einem selber, den Mitmenschen und auch der Demokratie gut, wenn man seine Umwelt nicht mit jedem Gedanken überflutet, der mit spontanen Gemütsregungen daherschwappt. Egal ob im Ehebett, im Café, im Büro oder in den sozialen Medien aller Orten werden Stimmung und Meinung in die Welt hinaus posaunt. Es erzeugt leicht Resonanzen und gefährliche Dynamiken in den eigenen Hirnwindungen, wenn man sein mentales Eigenleben nicht gelegentlich aus sicherer Distanz betrachtet. Sonst kommt am Ende nicht immer Brauchbares heraus oder, um ganz ehrlich zu sein, viel zu häufig leider ganz schöner Mist. Nicht alle Gedanken sind, nur weil man sie hat, die eigenen. Also, Gerade im Angesicht von Krisen und unter dem Dauerfeuer der sozialen Medien sollte man immer wieder in Ruhe den Verkehr der eigenen Gedanken ordnen, die Geisterfahrer in den Neuronenautobahnen identifizieren und in Betracht ziehen, dass sich der ein oder andere Gedanke auf dem Holzweg befindet oder droht, in eine Sackgasse abzubiegen. Das war ein Auszug aus dem Buch Krise, Hirn an, Klardenken und Handeln bei trüben Aussichten von Stefan Juncker. Das Buch Krise, Hirn an, Klardenken und Handeln bei trüben Aussichten beschäftigt sich damit, wie man krisentaugliches Denken gezielt begünstigen kann. Es zeigt gefährliche gedankliche Irrtümer und Fallen auf, die regelmäßig den Weg in die Tiefen von Krisen pflastern und wie man sie vermeidet. Krisen sind nicht einfach nur etwas komplexere Probleme. Krisen verlangen eine eigene, andere Herangehensweise. Es braucht andere Konzepte und Ideen, die über das Alte hinausgehen, um mit Krisen klarzukommen und sie zu überwinden. Krisenfestigkeit wurzelt in einer krisentauglichen Geisteshaltung. Die erfolgreiche, humane Bewältigung chaotischer Umbruchzeiten erfordert eine besondere Geisteshaltung, eine faszinierende Mischung verschiedener Krisentugenden, die im Buch »Krise, Hirn an! Klar denken und handeln bei trüben Aussichten« der Reihe nach anschaulich vermittelt werden. Mehr Infos auf www.drjunker.de »Krise, Hirn an! Klar denken und handeln bei trüben Aussichten« Erhältlich als Buch und E-Book im Handel und unter www.drjunker.de.